0: Men vi holder oss eh, i litteraturen i dag. Det er litteratur fra Loft til Kjeller, som jag har sagt tidligere, og eh, nå er det tid for eh, anmeldelser av rykende, ferske bøker. Men vi skal hålla oss litt i eh, politisk litteratur. Altså, vi har jo snakket om bøker som endrer verden. kanske denne roman eh, også ønsker å endre lite litt. Anne-Kathrine Straume, eh, denne boken her, «Mathias Enar, Tyvenes gate», den tar oss jo rett inn i
1: menneskeskjevner vi ser i nyhetsbildet for tiden, og hvor skal vi? Vi skal til Tangier, denne havnebyen helt nord i Marokko. En by som kan virke som ett sansenes mekka for europeiske turister, men som for lokalbefolkningen gärne betyr begrensninger av frihet, hardt arbeid, en helt annen tilværelse enn det turistene drömmer om. Og jeg forteller en roman, han er en 20 år gammel gutt med store drømmer, men med liten mulighet til att oppfylle disse drømmene. Du, bare begynner med uh, forfatternavnet. Uh, altså, på norsk vil jeg ha sagt
0: Mathias Ennard, men kanskje Mathias Ennard på fransk? Ja, høres fransket. Nytt navn for
1: mig men han er ikke noen novise. Hvem er han? Nei, det er den første boken hans på norsk, men han er... Um en forfatter som har gitt ut en 6 romaner. Han har også vært redaktør for en del litterære tidskrifter. Han er fransk forfatter og oversetter. Han snakker arabisk, persisk, så han har oversatt bøker fra disse språkene. Han har bodd lenge selv i Midtøsten. Han har bodd i Berlin, han har bodd i Barcelona, så han er en globetrotter. Men det betyr oss at han, han kjenner til de områdene han skriver om i litteraturen sin. En av bøkene hans er Filmatisert, hvor Juliette Binoche spiller en av hovedrollene. Og en annen roman er av alle ting en roman på 500 sider hvor det ikke er det eneste punktum. Hele boken består av en lang setning. Oi, 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 ja. Denne boken er ikke så eksperimentell. Dette er mer en tradisjonell jeg-fortelling som inneholder kjærlighet, brå død, politisk uro. Altså det er en roman som har veldig mye i seg. Og også denne politiske viljen da. Ja. Jeg har sett også at han blir satt
0: til engelsk, og det er jo et trangt nåløye for utenlandske litteratur, så da var det kanskje godt at den kom på så. også. La oss gå litt in i det. Hvem er det som forteller eller står i sentrum her?
1: Hovedpersonen er Lactar, jeg forteller. Han er 17 år når vi treffer han første gang. Han tomler rundt i Tangier sammen med en kamerat De sitter ofte ved, i havn og ser over dette strede over til, til Spania. Kompisen drømmer om å komme seg over til Europa, kanskje videre til USA, til frihetens land. Lactar selv handler mest om damer. Den eneste han har på en, måte en slags tilgang til, eller hva skal jeg si, det, er, altså det nærmeste er hans kusine. Um, og de blir oppdaget på fersken, nakne sammen av uh, faren til denne gutten. Uh, han blir slått, brylt, jaget hjemmefra og bestemmer sig for aldrig aldri komme tilbake igjen. Uh, lever som tigger i lang tid før han da smyger seg tilbake til Tanger uten å ta kontakt med familien. Men via denne vennen, da, så får han en jobb som bokhandler for noe som kalles Foreningen for... Uh, utbredelse av Koranstekster. tekster og der jobber han som, som bokhandler en periode
0: Vi skal høre litt fra åpningen av boka Vi får høre en sterk førstesetning som setter stemningen men
1: hva skal vi lytte etter i dette språket her? Vi ska lytte etter den ungdomen eh, som har en, en veldig eh, sår og direkte stemme, og jag tänker att han är en gutt uten utdannelse, han har blitt eh, jaget hjemmefra, och likevel så har han disse litterære referansene, disse bildene, ett bildskapende språk, så det er verdt å lytte til.
2: Menneskene er bikker. De går omkring i sin usle tilværelse og gnir seg mot hverandre, ruller seg i møkk og skitt uten mulighet for å komme seg unna, slikker hverandre på pelsen og kjønnsorganene dagen lang, ligger rett ut i støvet, villige til hva som helst for en kjøttslintre eller et råttent kjøttbeins skyld. Og jeg er akkurat som dem. Et menneske, altså et lastefullt avskom, en slav av mine instinkter, en hund, en hund som er ute etter bli kloppet, og som biter når den er redd. Jeg ser barndommen min klart for meg. Min tid som hundevalp i tangier. Mitt omstreifende unghundliv. Den klunkende, denkte hunden. Jeg forstår hvorfor jeg ble vill og gal i hunddyrs nærhet. En galskap jeg tog for å være kjærlighet. Og jeg skjønner fremfor allt at vi er herreløse. Det gjør at vi streifer omkring på leting i mørket etter en herre, mens vi snuser på hverandre, bortkommende og uten mål. I Tangier gikk jeg fem kilometer til fots, to ganger om dagen for å se havet, havnen og stredet. Nå går jeg fortsatt mye. Jeg leser også mer og mer. Det er en grei måte å lure seg ned av kjedsomheten på. Narredøden lurer selve tanken ved å avlede den, ved å holde den unna sannheten, den ene og eneste som er slik. Vi er dyr i bur, som lever for at det skal gå for oss i mørket. Jeg har aldrig vent tilbake til et men jeg har støtt på folk som bare drømmer om å komme seg dit på ferie, leier seg en pen liten villa med sjøutsikt, drikker te på kaféhafa, røyker harsj og knuller med innføtte. Vanlig for det meste, men ikke bare. Det er noen som håper å få seg et nummer med en prinsesse fra tusen og en natt. Det er helt sant. Hvor mange er det ikke som har spurt mig om jeg kunde fikset litt å oppholde i Tangier med kiff og lokalbefolkning for å slappe av, og hvis de hadde fått vite at den eneste rumpa jeg hadde stredet på før jeg var 18, var den som satt på min kusine Meriem. Ville de ha ramlet ned fra månen eller nektet å tro meg? For de forbinder Tangier med en sanslighet, et begjær, en løslopenhet som byen aldri eier det for vår del, men som turistene får tilbedom mot klingende mynt i kassen.
0: Ja, det slår meg jo at Tangier er jo et sånn eh, sognomshussted, egentlig også i, i litteraturen. Eh, Nord-Afrika har jo ofte vært et eh, sånn sted for eh, drømmer og erotikk for, eh, for europeiske forfattere. Og vi har jo både Ture Erik Lund og Ari Benvel som har bøker eh, for Tangier, men dette høres ikke ut som det perspektivet kommer her i de påfølgende sidene av strømmene.
1: Nej og så er det jo da en fransk hvit godt voksen mann som skriver dette, og han skriver det altså fra en ung arabisk guds synsvinkel. Det synes jeg han gjør veldig flott. Dette er en bok som nettop beskriver den hverdagen han lever i, som er så annerledes enn det turistblikket, det eksotiske blikket da på Tangier og Nordafrika. Og han beskriver en, denne umuligheten eller den store forskjellen da mellom eh de rike vestlige frie eh innbyggerne og de som blir begrenset av ikke minst religion i eh, i Nord-Afrika. Det handler jo også om den eh, arabiske våren som eh, denne boken har skrevet i 2012, den arabiske våren eh blomstret jo som verst, holdt jeg på å si, i 2011, eller begynte i hvert fall denne oppvåkningen og revolusjonene som man snakket om hvor mange drømte om mer frihet de man protesterte jo mot undertrykking arbeidsløshet, politisk altså lite lite frihet. I stedet så ble det mer vold, mer ufrihet, borgerkriger og Egypt så har det jo blitt disse her dødsdommene som stadig altså morsi som da fikk makten først og som måtte gå igen så det, det ble en sånn voldsspiral rett og slett ets det så sier jo vår unge mann at uh, han tror at islamisterna för de han märker runt sig de er ju väldigt för fria val uh, och det är för uh, de vet at da vil de vill i sig få flest röster och kan ehm um, om lover og regler inom för uh, regelverket där med demokratisk uh, verkemedel. Uh, Um, jo, det, altså,
0: det bare man når du snakker også papirløse flyktninger arabisk vår uh, radikalisering, det er nesten sånn check, check, check på alt som er nyhetsbildet for tiden, men uh, er det, er, det nar, sånn, er det opportunistisk å skrive om denne gutten for
1: å få liksom brettet ut alt det som vi ja, ser i nyhetsbildet? Eller kunne, tror du på det? Kanskje, kunne kanskje tenke seg det, fordi det handler jo nettopp om så gjennomgående ting som vi nettopp ser mer, om, mer av nå. Den er jo skrevet for tre år siden, denne, denne boken på fransk. Den er så vidt litterär. Det er humor här det er en jeg forteller som har väldigt oppdrift eller man ser då att skeden egentligen vill eh uh, att han ska få ting till trots allt smuttull han kommer sig vidare han får en möjlighet uh, det och där skrevs ett väldigt direkte språk alltså han ser inte på sig själv som ett offer eller en som blir hållet nere så, så alle alla på mode offer eh uh, men det är klart att det att det är en väldigt dyster verklighet som beskrivs han får också jobb han kommer sig över han får jobb en färge och kommer sig över till Spanien och så får han en jobb och så skriver han då businessen til Marcello Cruz, Marcello Cruz er hans sjef, hadde blomstret. I flere år var det han som plukket opp, mellomlagret og hjemsendte alle likene og illegale, av illegale strede. de som var druknet, de som døde av retsel, eller frøs i gjel, som Gardia civil samlet på strendene mellom Cadiz og Almeria. Så han blir altså en fyr som skal plukke opp disse likene, som skal pakke dem inn og legge dem i kister, og be bevare dem til de skal sendes hjem. En vellykket
0: politisk roman konkluderer du med på din anmeldelse som vi kan finne på NRK.no Boken heter Tyvenes gate er oversatt av Tom Lottrington og Anna kathrine Strømme du anbefaler også flere romaner om flyktningestrømmen fra Afrika til Europa på nettsidene våre på NRK.no. Takk til deg.